0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de fevereiro de 2021. O artigo de escolha do nosso editor Richard Branson avalia o papel dos terapeutas respiratórios na avaliação de pacientes com DPOC na preparação para auto-hospitalar deles com terapia de oxigenação em casa. Tan e colegas usaram questionário online distribuído aos terapeutas respiratórios em todos os Estados Unidos, perguntando seu nível de envolvimento na avaliação de pacientes com oxigenoterapia domiciliar. De quase 500 entrevistados, 58% relataram a avaliação consistente dos pacientes em repouso, 43% realizando a avaliação durante a atividade e 14% durante o sono. A prática no meio oeste dos Estados Unidos e a maior familiaridade com as diretrizes do Medicare foram associadas a maiores chances de avaliar os pacientes em repouso e durante a atividade. Os autores, TAM e colaboradores concluíram que os terapeutas respiratórios não avaliam rotineiramente pacientes com DPOC para oxigenoterapia domiciliar antes da alta, e apenas uma minoria está envolvida na seleção do equipamento de oxigênio doméstico. MADOR Fornece um editorial de acompanhamento do artigo sugerindo que a falta de envolvimento dos terapeutas respiratórios pode levar ao uso subotimizado da terapêutica devido à educação incompleta do paciente e à seleção de dispositivos portáteis de oxigênio que não atendem às necessidades dos pacientes. Em outro estudo, Miller e colaboradores revisaram retrospectivamente o uso da ventilação a jato de alta frequência por um período de cinco anos em pacientes pediátricos. Em uma pequena amostra de 35 pacientes, a ventilação a jato de alta frequência resultou em melhor ventilação, mas sem alterações na oxigenação. Apenas 12 crianças permaneceram em ventilação a jato de alta frequência por um período superior a 72 horas. O tamanho da amostra foi insuficiente para avaliar a mortalidade. Os autores sugerem que a ventilação a jato de alta frequência pode ser útil para melhorar a ventilação nesta população. Maxwell e colaboradores opinam que o estudo da ventilação a jato de alta frequência em pediatria foi limitado a uma série de casos em um único centro, e isso requer ensaios observacionais prospectivos com correspondência de propensão de indivíduos de outras instituições. Em outro estudo se falou sobre a atual pandemia que tem onerado os recursos de UTI, tanto em pessoal quanto em material. Roberts e colaboradores exploraram a implantação de enfermeiros anestesistas certificados para UTI para auxiliar pacientes ventilados mecanicamente. Os enfermeiros anestesistas certificados foram treinados por terapeutas respiratórios em procedimentos respiratórios e operacionalização de ventiladores de UTI. Em uma pesquisa de acompanhamento, os autores descobriram que o conforto dos enfermeiros anestesistas certificados com os ventiladores de UTI aumentou apenas com a experiência de trabalho na UTI. Os autores concluíram que o nível de conforto dos enfermeiros anestesistas certificados com o uso dos ventiladores de UTI aumentou trabalhando junto aos terapeutas respiratórios. Austin e Burns, ambos educadores experientes de enfermeiros anestesistas certificados, fornecem comentários detalhando o treinamento desses enfermeiros e o conceito de Passar por cima da sala de cirurgia para aumentar os cuidados na UTI. Bala e colaboradores realizaram uma revisão retrospectiva de 180 pacientes pediátricos com insuficiência respiratória hipoxêmica aguda sob ventilação mecânica. Os autores registraram a fração expirada do espaço morto alveolar e a razão ventilatória. Usando esses dados para prever a sobrevida dos pacientes, eles descobriram que a razão ventilatória não pode ser usada para fins prognósticos, mas que a fração inspirada do espaço morto alveolar pode estar relacionada à gravidade da doença. Wani e colaboradores compararam a assistência ventilatória neuralmente ajustada, NAVA, com a pressão de suporte para fornecer ventilação não invasiva em indivíduos consecutivos com insuficiência respiratória. Os desfechos do estudo foram falha da VNI, mortalidade em 28 dias e índice de assincronia ventilador-paciente. Eles concluíram que a ventilação não invasiva com NAVA não reduziu as taxas de falha da VNI ou mortalidade em 28 dias. A sincronia paciente-ventilador foi reduzida com a NAVA. Em outro estudo, diante colaboradores avaliaram o impacto do volume corrente, da pressão motriz e da potência mecânica na mortalidade em nove ensaios clínicos abrangendo quase 5 mil pacientes. Eles examinaram a correlação entre as diferenças em volume corrente, pressão motriz e potência mecânica e a magnitude do benefício sobre a mortalidade em ensaios de estratégias de ventilação com proteção pulmonar em indivíduos adultos com SARA, usando uma meta-regressão. Os autores, diante colaboradores, descobriram que o volume corrente, pressão motriz, potência elástica, potência dinâmica exibiram um efeito de tratamento semelhante sobre a mortalidade dos pacientes. Pilar e colegas avaliaram a administração de óxido nítrico por meio de cânula nasal em um modelo pulmonar. Os autores mensuraram as concentrações traqueais de óxido nítrico inalado sobre uma variedade de simulações de padrões de respiração e determinaram o fluxo de massa e a concentração de óxido nítrico inalado. Seus dados confirmaram descobertas anteriores de que o padrão de respiração afeta significantemente a concentração de óxido nítrico inalado, mas o fluxo de massa foi menos variável. Eles concluíram que o fluxo de massa pode ser uma medida útil de dose para o óxido nítrico inalado administrado por cânula nasal. Moraes e colaboradores avaliaram as técnicas de expansão pulmonar em indivíduos comatosos acamados por meio de tomografia de impedância elétrica, os indivíduos foram submetidos à pressão expiratória positiva nas vias aéreas e a uma manobra de respiração empilhada. Eles descobriram que ambas as técnicas promovem aumentos de curta duração na aeração pulmonar, sem impacto nas variáveis cardiovasculares. Burton e colaboradores consultaram o banco de dados do National Surgical Quality Improvement Program para determinar os fatores associados à reintubação por 30 dias após o reparo da válvula aórtica. Ao longo de um ano, aproximadamente 6 mil pacientes desse Programa Nacional de Melhoria de Qualidade Cirúrgica foram avaliados. Os principais fatores associados à reintubação foram a presença de DPOC, insuficiência cardíaca congestiva e distúrbios hemorrágicos. Em outro estudo, Rickman e colaboradores avaliaram o impacto imediato de se sentar fora da cama e praticar exercícios na aeração pulmonar em indivíduos gravemente enfermos usando a tomografia elétrica de impedância e variáveis fisiológicas. Foram incluídos indivíduos ventilados e com respiração espontânea, recebendo exercícios passivos ou ativos. Seus dados de Rickman e colaboradores, sugerem que uma posição sentada, ou seja, sedestação e exercícios, aumentaram a aeração pulmonar e melhoraram a oxigenação nos indivíduos com hipoxemia mais grave. Calet e Lipnick avaliaram retrospectivamente a correspondência entre a relação da tensão de dióxido de carbono expirado e a tensão de dióxido de carbono arterial e a relação espaço morto para volume corrente em indivíduos com SARA. Kalet e Lipnick encontraram uma forte correlação entre PETCO2, PACO2 e espaço morto com volume corrente e concluíram que o primeiro poderia ser usado como um substituto do segundo para fornecer uma medida simples e prática da gravidade da SARA e da resposta ao tratamento. Em outro estudo, Matinasek e colaboradores realizaram o um estudo observacional de monóxido de carbono, pulso e saturação de oximetria de pulso em clientes de salões de narguile. Eles mensuraram o monóxido de carbono exalado, o pulso, a saturação periférica de oxigênio e a carboxiemoglobina de voluntários, tanto na entrada quanto na saída de uma sala de narguile. Embora tenham ocorrido grandes aumentos na saturação periférica de monóxido de carbono, as alterações em outras variáveis não foram clinicamente importantes, eles concluíram que a exposição ao monóxido de carbono em fumantes de narguile é importante e as consequências de longo prazo requerem outros estudos. Williams e colaboradores compararam as atitudes de enfermeiras e terapeutas respiratórios em um hospital pediátrico em relação à exposição à fumaça ambiental durante a internação. Usando uma pesquisa online, eles registraram as respostas dos cuidadores relacionadas às discussões sobre a cessação do tabagismo com a família e a triagem de exposições ao fumo. Eles concluíram que, em comparação com os enfermeiros pediátricos, os terapeutas respiratórios relataram taxas mais altas de confiança no fornecimento de intervenções de cessação do tabagismo, triagem para exposição à fumaça e aconselhamento sobre como reduzir a exposição à fumaça. Em outro estudo, McLaren e colaboradores revisaram retrospectivamente a microbiologia das vias aéreas de crianças traqueostomizadas nos hospitais, comparando aspirados traqueais com amostras de lavado bronco -violar. Em uma amostra de 43 indivíduos, Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa foram as bactérias isoladas mais predominantes. Eles descobriram que aspirados endotraqueais negativos podem ser usados como triagem, uma vez que culturas positivas de lavado bronco foram incomuns nos aspirados negativos. Em outro estudo, Nakato e colaboradores avaliaram o impacto de um teste de respiração espontânea nas variáveis cardiopulmonares em bebês prematuros, Durante um teste de respiração espontânea de 3 minutos, Nacato e colaboradores mediram o pulso, a saturação periférica de oxigênio, a frequência respiratória, o volume corrente e o índice de gravidade respiratória de Silverman. A revisão retrospectiva dos dados mostrou que uma maior instabilidade nas variáveis mensuradas foi associada a uma queda no volume corrente e aumento na frequência respiratória, os autores concluíram que o teste de respiração espontânea de 3 minutos foi associado à instabilidade e à taxa de falha na estubação de 9%, questionando, portanto, a utilidade do teste de respiração espontânea nesse grupo de bebês prematuros. Munar e outros avaliaram a reprodutibilidade do teste do degrau de 6 minutos em indivíduos com DPOC, os autores compararam dois testes realizados com 30 minutos de intervalo entre eles em 40 indivíduos com DPOC. Munari e colegas concluíram que o desempenho e as variáveis fisiológicas foram reprodutíveis em um segundo teste não impôs sobrecarga fisiológica adicional. Em outro estudo... Cederval e colaboradores pesquisaram o registro sueco de terapia intensiva para avaliar a prevalência de ventilação mecânica prolongada e a ocupação da UTI com esses pacientes de ventilação mecânica prolongada. Em um banco de dados com mais de 39 mil admissões na UTI, 4% dessas admissões exigiram ventilação mecânica prolongada e os indivíduos consumiram 22% dos dias de leito na UTI. Cederval e colaboradores concluíram que os indivíduos com ventilação mecânica prolongada representam uma porção relativamente pequena das admissões na UTI, mas que representam uma proporção significante dos dias de leito na UTI. Yang colaboradores fornece uma revisão sistemática da mobilização ativa precoce em pacientes de UTI, com foco em avaliações de segurança. Em outro estudo, pui e colaboradores realizaram uma revisão sistemática de doses variáveis de corticosteroides nas exacerbações da DPOC. Cota e Ali contribuem com uma revisão narrativa sobre o papel da espirometria de incentivo nas complicações pulmonares pós-operatórias e cirurgia torácica. Cota e Ali concluíram que os dados para espirometria de incentivo continuam falhos, apesar de seu uso disseminado e continuado. Orso e colegas fornecem uma revisão narrativa da ventilação mecânica durante as compressões mecânicas em indivíduos submetidos à ressuscitação cardiopulmonar. Eles concluíram que o modo ideal de ventilação, tipo de respiração e volume corrente ainda não foram identificados. Terminamos aqui o podcast da Respiratory Care de fevereiro de 2021. Até mais!